2: Y arranca Ángel Lozano como despierta este martes el IBEX
3: 35. Pues tenemos un selectivo que está moviéndose con avances algo más importantes de lo que veíamos en los futuros. Arriba un 0,47%. Recuperamos la cota de los 8.400 puntos, 8.432. Vamos a ver cuáles son los valores que a estas horas muestran la mejor y la peor evolución. Las subidas están lideradas por Farmamar. Arriba un 1,7%. Por detrás, Arcelor ArcelorMittal que gana un 1,44%. Un 1,4% se anota también Bankinter y avances que superan el 1% en Merlin Properties y en el Banco Sabadell. Solo dos compañías del IBEX están moviéndose con descensos, Amadeus y Enagás. Y dentro del mercado continuo, esta es la situación caídas de casi un 6% para Edas Homes. Prisa se deja 5 puntos porcentuales y Adolfo Domínguez baja un 4,8. Lo mejor para Nicolás Correa que sube algo más de un 3, Niesa Valores. Arriba también casi 3 puntos porcentuales y línea directa aseguradora se anota un 2,52%. En el mercado secundario de la deuda sube, sube la rentabilidad de nuestro bono a 10 años hasta el 1,41%. La prima de riesgo está en 93 puntos básicos.
2: Paloma, en Europa, ¿también ganancias?
4: También ganancias y superiores a lo que nos decían los futuros. Tenemos a la bolsa de Londres rebotando un 0,42, 7.472 puntos. La bolsa parisina, el CAC 40, bastante más plano, rebota un 0,09, 6.588 enteros. El Eurostock rebota un 0,30 hasta los 3.890 puntos. La bolsa de milán gana un 0,43, 24.395 enteros y el DAX etcétera, de Frankfurt gana un 0,20 hasta los 14.351 puntos. Si miramos por dentro las plazas del viejo continente, encontramos a Adidas como valor que más sube dentro del DAX. Rebote del 2,2%, también entre los mejores Puma, arriba un 1%. Todo esto los competidores de Nike después de que al cierre de Wall Street ayer presentará unos resultados mejores de lo previsto la firma de ropa deportiva estadounidense. También en los primeros puestos Deutsche van subiendo un 1,5% y la mayor caída es para HelloFresh de casi el 3%. En la bolsa de París a esta hora es Total Energies el más alcista con un rebote del 1,7%. Un 1,5% sube a cero el metal y Engie gana un punto porcentual. Las mayores caídas son para Kering, del 1%, para Worldline, del 0,95% y para Hermes, que también se está dejando un 0,95%. Si miramos la bolsa italiana por dentro, es... Leonardo, el que más sube, rebote del 2,2. También tenemos en los primeros puestos a Zimut, que gana 1,15. A Banca Mediolanum, que gana un 1,13. Y a Eni Yatenaris rebotando un 1%. Algunos valores operando en rojo dentro de la bolsa de Milán. Es el caso de Saipem, que se deja un 1,5. O de Prismian, que pierde un 0,64. Por último, hacemos parada en Reino Unido, en la bolsa de Londres, donde encontramos a un banco. A HSBC como más alcista, rebote del 1,5. También le sigue de cerca Barclays. Arriba un 1,12. En, en el lado negativo de la tabla, en las caídas vemos a ITV recortando un 1,30. Admiral Group pierde un 1%. Burberry se deja un
5: 0,6. Y recordemos que venimos de un cierre con mayoría de ganancias en Asia. La mejor plaza, el Hansen de Hong Kong. Un 3% de subida en estos momentos. Recuerden que hasta las 9 y media hora española permanecen abiertas las bolsas chinas. Y dentro del Hansen de Hong Kong brilla con luz propia Alibaba, que rebota un 12% después de anunciar un aumento considerable de su programa de recompra de acciones. Signo positivo en Asia y los futuros en Wall Street, que están planos, de momento anticipando avances muy suaves para el Dow Jones y directamente sin apenas registrar movimientos, los futuros sobre el S&P 500 y con una ligera corrección en el tecnológico Nasdaq. El crudo sigue subiendo por tercer día consecutivo. Estamos viendo en los 117 dólares y medio el barril de crudo Brent, referencia en Europa. El crudo de ligero Texas escala hasta los dólares. 11,8 dólares el barril. Ya saben que en la Unión Europea se está estudiando. Se van a preparar esas discusiones para una cumbre de los ministros de Asuntos Exteriores para prohibir importaciones de crudo ruso. Y precisamente la bolsa rusa un día más permanece cerrada. De momento no han comunicado nuevos cambios por parte del Banco de Rusia y en las divisas el euro se intercambia a un dólar 0,975 centavos.
2: Así es como viene el día. Esto es errado InterEconomía. Y así lo contaba Victoria Torra de Singular Bank.
6: Pues de momento estamos viendo un mercado que parece que trunca su racha nearcista. Hay una, me, eh, un, un mucho de eh, cautela en el mercado y, sobre todo, propiciado por esos mensajes de ayer eh, de la Reserva Federal, en la que se muestra me, muchísimo más tajante a la hora de eh, luchar eh, contra la inflación. Y esto lo que está generando es un poco de ruido, sobre todo en el mercado de deuda pública. Estamos viendo cómo el bono a 10 años se ha disparado en el español el 1,40. Eh.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una
4: nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar.
2: Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros. Servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a
7: fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Ahora practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en el Corte Inglés. Apetece ponerse en forma y te vamos a ayudar a ello porque tienes un 20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos, por supuesto en tu planta de deportes del Corte Inglés. Y si lo tuyo es el running, el trail, el fitness, el paddle, el golf, la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando. Recuerda, tienes un 20% de regalo. Y podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros en los mismos departamentos Tu deporte en el Corte Inglés
8: Está pasando, se lo estamos contando Esto es Capital Intereconomía
2: Enseguida vamos a analizar lo que está pasando en el mercado con Pablo García, de Divacón Alfavario. Vamos a abrir nuestra escuela de CFDs con Sara Carbonell, de CMC Markets. Y tenemos consultorio con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. Para participar, 915331851. Pueden marcar ya el teléfono para ir reservando su turno de intervención. Antes, miramos al IBEX. Sigue en verde,
3: Ángeles. siguen en verde, subiendo un 0,34%, lo que sitúa el índice en 8.417 puntos. Vamos con los protagonistas.
8: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Y comenzamos con las acciones de Acción. A 165,20 euros, hoy sube un 0,36.
3: Acerinox arriba un 0,48, hasta 10,41 por acción.
5: También moderada la subida, algo más de medio punto para la constructora CS, un precio de 24,28 euros.
3: El gestor aeroportuario Aena baja un 0,38, eso sitúa su precio en 142,75.
5: Sumando medio punto porcentual, las acciones de Almiral, que se intercambian a un precio de 12 euros. 25.
3: Y la central de reservas de viajes Amadeus repite exactamente el precio de cierre de ayer en 56,26.
5: Y hoy vuelve a ser la mejor del IBEX en estos momentos. ArcelorMittal ganó un 2%, escala hasta los 30,48 euros la hidrológica.
3: Entramos en el sector financiero cotizado en el IBEX que se mueve con avances subidas para el BBVA cercanas al punto porcentual se compran y venden sus títulos en 5,34.
5: Mayor el repunte del Sabadell, de un 1,5%, 0,74 euros el título de Sabadell.
3: Santander arriba un 0,67 hasta 3,15 euros.
5: Sube 8 décimas, Bank Inter se negocia a 5,32 euros. Y CaixaBank
3: arriba un 0,38 hasta 3,13 euros por acción.
5: Y correcciones muy moderadas en el día de hoy en el IBEX, en ese caso de Celnex. de momento es la peor del IBEX y cae un 0,6%, es una de las protagonistas del día... ...se compra o se vende a 42,10 euros.
3: Celnex, que ha cerrado la venta de 3.200 torres... ...en el mercado francés a su rival norteamericano Phoenix ...Celnex cumple así con la exigencia... ...de la autoridad francesa de la competencia... ...que consideraba excesiva su presencia en el mercado galo... ...tras la adquisición de Ivor y la, la firma que tenía... ...las torres de SFR, el segundo operador móvil en Francia.
5: Continuamos con las acciones de CIA Automotive en los 20 ,72 euros con corrigen medio punto CIE.
3: En Agas baja un 0,4%, se cruza en 2018.
5: Endesa rebota un 0,3, 18 euros con 69.
3: Ferrovial arriba un 0,12% hasta 25 ,15 euros 15 céntimos.
5: abajo un 0,18, precio de negociación en 27,70.
3: Y Grifols, la compañía de Moderivados, está retrocediendo un 0,32 hasta 15 con 71.
5: Y las acciones de Iberdrola, de momento subiendo un tímido 0,3 hasta los 9,78 euros. Con 78.
3: Continuamos con la tecnológica Indra, que gana un 1,19 y cotiza en 10,17. Es
5: una de esas excepciones, de las mejores del IBEX, el resto movimientos en bandas muy estrechas. Hoy la textil Inditex recorta un 0,2. Pero pierde los 21 euros, 20,97.
3: Colonial arriba un 0,12%, apenas un céntimo, hasta 8 euros con 10 céntimos. La aerolínea
5: EAG en el euro con 68, hoy sube un 0,3.
3: Laboratorios farmacéuticos robi gana un 0,73%, está negociándose a 69 euros justos.
5: Algo más rezagada respecto a los bancos, la aseguradora Mapfre, un 0,46% al alza, en el euro con 87.
3: Melia Hoteles sube un 0,6%, cambio en... 6,52.
5: Y la Socimi Merlin Properties gana un 0,4%, gana 4 céntimos. Respecto a ayer lunes, 10,24 euros la Socimi.
3: Naturgy subiendo un 0,41%, cotiza en 24,75. Recuerden que hoy pago dividendo 0,50 euros brutos por título.
5: Y de momento, sin registrar movimientos en su precio, es decir, repite el cierre, Farmamar 63,90 euros.
3: Red Eléctrica Corporación está cayendo ligeramente, un 0,14% hasta 17,69.
5: Recordemos que su filial eh, Ispasat ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de Access Network Solution. Eh, recordemos para adquirir el 100% de esta compañía un acuerdo por valor de 123 millones de dólares.
3: Seguimos con Repsol. Hoy se beneficia nuevamente de la subida del precio del petróleo arriba un 0,76 hasta 11,71.
5: Y hoy en positivo Siemens Gamesa gana algo más de medio punto porcentual 17,90 euros Precios y mesga mesa.
3: Subidas más contundentes para su compañera, para Solar arriba un 1,10 hasta 19,51.
5: Telefónica está en línea con el resto de valores, gana un 0,2%, 4,19 euros la operadora.
3: Telefónica, que ha firmado la adquisición de la empresa británica, incrementa al uno de los socios de Microsoft de más rápido crecimiento del Reino Unido. Una operación valorada en 209 millones de euros, incluyendo potenciales pagos vinculados a sus resultados futuros. Esta es la segunda gran compra que realiza Telefónica Tech en el mercado británico tras hacerse con Cancom en el verano de 2021 por cerca de 400 millones. La Teleco señala que Telefónica Tech, su filial, fortalece así sus capacidades y su presencia en Reino Unido e Irlanda.
5: Jornada de transición y sin referencias en el viejo continente, el IBEX, que sube un 0,35%, 8.417 puntos.
8: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales, ponte en manos de Terra Hábitat. Llama al 91-747-5511 o entra en terrahabitat.es.
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
0: hasta donde quieras
2: MAFRE presenta
7: el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en
2: mafre.es MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
8: En Don Pal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía con el sello de Jabugo como buque insignia nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro.
0: Radio Intereconomía.
8: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
2: Pablo García es director de Divacón Alfa Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Susana.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en el día de hoy?
0: Bueno, hoy nos preguntamos en el diario de Mercado hasta cuándo podrán soportar los bancos centrales a, a los mercados. Porque... Yo personalmente estoy bastante perplejo con estas últimas subidas, lo reconozco. No, no esperaba esta violencia del movimiento tanto... De subida de, los, perdón, de subida de las tires, de caída de los precios de los bonos, que por ahí ya sabes que en Intereconomía hemos insistido en estar en ese corto apalancado del boom por ahí bien, pero no tan rápido como, como el mercado está descontando. Pero lo extraño es que el mercado esté descontando esas subidas de tipos de 50 puntos básicos en Europa, ya para este ejercicio, y ese tono claramente hockey de Powell que abre las puertas a una subida de 50 puntos en mayo y que aplana la curva de tipos el endurecimiento en el conflicto bélico en Ucrania y todo eso ligado a un petróleo que se nos va a 118,50 a medida que aumenta la probabilidad de esa prohibición de la Unión Europea de comprar petróleo a Rusia. Pues, eh, francamente, eh, pensar que íbamos a llegar a esos niveles prebélicos, aunque bueno, los hemos superado ya, tanto en el equity como en, como en el caso de las tires de los bonos, pues es sorprendente con un, con un escenario geopolítico y de inflación que claramente está peor que antes.
2: Bueno, y por eso la Reserva Federal de Estados Unidos parece que endurece su discurso, ¿no? Dice que a la próxima pueden ser 50 puntos básicos.
0: Bien, pero yo entiendo en Estados Unidos con un crecimiento bastante potente el mensaje de, de, de Powell fue continuista aunque sigue apretando las clavijas ¿no? en un mercado que sigue estando muy complaciente eh, estamos hablando de, 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 de subidas de tipos que, que el mercado apunta con, con mucha fuerza mientras que mientras que en Europa la situación sigue siendo bastante controvertida ¿eh? porque porque la verdad es que tanto, tanto de guindos como Cristi Lagarde, pues hablaban, o sea, siguen estando entre, parece entre dos, entre dos tierras, ¿no? Es decir, por un lado, no quieren apretar los tipos porque Europa no va a crecer tanto. Bueno, ayer, desde luego, el Bundesbank fue lapidario, ¿eh? con, con su frase, ¿no? El rebote económico del segundo trimestre será mucho más débil del anticipado. Si sí, vamos a subir tipos con un crecimiento que es mucho menor eh, y lo que quieres evitar también es un credit crunch, una crisis de crédito, porque estamos muy endeudados pero necesitas subir tipos porque hay inflación, por mucho que el agar y también el propio de digan que eso no es esta inflación, para algunos países sí puede llegar, sobre todo para países como, como España. No sé, muy muy complicado el, el escenario, pero insisto, es que aunque Fitch haya reducido la estimación de crecimiento, subido a la inflación, como han hecho todos los estamentos, y aunque, aunque esos mercados de SWAT ya estén descontando siete subidas de tipo por parte de la Reserva Federal, y con el conflicto bélico, insisto, eh, lo que para mí es sorprendente es esta calma eh, tensa, ¿no? Que hemos tenido uh -huh. prácticamente las últimas tres cuatro sesiones y con uh -huh. unas subidas muy importantes por parte uh -huh. de los mercados. Es decir, yo no yo no he subido estimación eh, digamos eh, peso en la renta variable, aunque. Bueno, eso ha podido ser un error. Lo que sí ha ido bien es, digamos, la distribución. Es decir, sigo estando largos de, de materias primas, es decir, de commodities, de metal and mining, también de petróleo, y neutralicé mi posición en bancos eh, comprando algunas telecom que tenemos en cartera modelo telefónica y telefónica Dogexan, y sobre todo se cortó el boom. Pero lo que es en sobreponer a las carteras en equity, la verdad es que ahí eh, no esperaba este movimiento tan, tan rápido de, de recuperación.
2: Porque el mercado está demasiado complaciente entonces con la que está cayendo, es lo que crees. O sea, también hay mucha liquidez, ¿no? Sí. O sea, ¿Dónde va el dinero si no? O sea, eh, ahí. O bueno, sea, no, esa, el problema no, es o sea, no, la, la situación no tiene nada que ver con la anterior crisis de Lehman Brothers, donde se cerraron los grifos. Ahora hay mucha liquidez de todo lo que han chutado los bancos centrales y todo lo que han chutado los gobiernos y todo lo ahorrado también durante el covid
0: bueno, pero, pero tenemos unos niveles de deuda que no son en absoluto los que veníamos <risa> de Liman, tampoco. Es decir, el sí, no bueno, pero tenemos tipos centrales. muy
2: bajitos. Todavía tipos muy bajitos. Pero, aunque vayan
0: van a subir, subir están muy, muy bajitos, optimista. pero muy bajitos. <risa> no por Eso está, eso está bien. Y fíjate, otro punto para intentar enfriarte ese ese punto de vista tan optimista. Eh, los mercados, al final el PER que tanto hemos hablado en Intereconomía, ¿verdad? Que, que compara los precios actuales en el, en el numerador con las estimaciones futuras de beneficios, eh, que son los BPAs forward, ¿vale? En este caso, la, la cotización, el numerador, ha subido con mucha fuerza, pero es que además las estimaciones de beneficios están cayendo y van a caer a mucho más. Es decir, en este escenario de subidas de tipos más rápidas de lo que a priori se había descontado, y eso lo estamos viendo en el movimiento de los bonos, y con un escenario muy inflacionista, con dificultad de pasar los precios finales, con márgenes sufriendo, etc., a priori el BPA, las estimaciones futuras van a caer, con lo cual tanto por el numerador como por el denominador vas a tener que los pérez uh -huh. se van a subir es decir, me mercado se va a poner algo más caro, yo ante este escenario y, y ante esas incertidumbres que estamos viendo de los ultimátums de Rusia o de la utilización de misiles hipersónicos o la negativa de, de Zelensky de, de, de dar terrenos eh, que es lo que le, le pide Crimea de manera oficial o el Donetsk yo la verdad es que no, no estaría tan tan optimista, insisto que hay mucha liquidez, pero esa liquidez se está cerrando y, y posiblemente se, se cierre más rápido de lo previsto, que es lo que me preocupa. Y en Europa parece que los bonos están adelantando ese escenario y, sin embargo, el equity no, no sé. Yo, bueno, ahí tenemos una, una apuesta tú y yo, <ríe> yo no, creo que de aquí no, no. A, Espero, a un mes...
2: Sino... Eh, ¿Con la liquidez qué haces? Eh, ¿Lo dejas en eh, liquidez a esperar? Eh, ¿Te metes en bueno, líquidos? ¿Te metes en inmobiliario?
0: Eh... Pues mira, lo más interesante para los oyentes, lo que hacemos los profesionales, yo lo que he hecho con la liquidez, es decir, no he incrementado demasiado en renta variable ni lo he hecho de forma proporcional en todos los sectores. He hecho un un corto palanco del boom muy potente, que me ha ido muy bien porque tenemos ya el boom a 0,49,4, es decir, es una barbaridad, yo esperaba que fuera en esa dirección, pero no tan rápido, insisto, y donde sí sigo estando es en Metales y Minas, en Petróleo, compré algo de Telecoms, tengo algo de farma y... Y fui incrementando algo de bancos Aunque, bueno, me sigue dando algo de miedo Porque las caídas como he visto han sido del 10-35% Pero pero sí tengo más liquidez de la que hubiera deseado Porque los mercados han recuperado más rápido de lo que yo he previsto Pero he preferido ser bastante más conservador Entonces, hombre, ¿dónde meto la liquidez? Bueno, pues a veces hay que dejarlo precisamente eso En liquidez, esperando que lo mejor el mercado recorte Porque tengamos, o sea, el mercado está demasiado complaciente Me refiero a que todo está muy, muy tenso Y que el mercado, abriendo un paréntesis y con el tema de la crisis de Ucrania ha vuelto con fuerza bien. a los niveles an anteriores y sí, ahora bien, sin embargo bien, sí bien, se bien. está descontando subidas de tipos de, en Europa.
2: Uh -huh. ya, yo esta mañana echaba un vistazo a lo que habían caído los índices europeos desde principios de este año y el Dow Jones un 5%, digo, uf, eh, con la que está cayendo ¿Sí? muy poquito, ¿no? O el Ibex un 3,5%, que bueno, con el Ibex empieza bueno, pues el Sí, uh -huh. y Reino Unido mira cómo está el mundo.
0: 1, <ríe> <ríe> Exacto. Sí, 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 Yo por sí, eso sí, cuando, sí, veo, sí. cuando veo cuando veo estas esta, estos shocks, eh, el precio del crudo, eh, la semana pasada lo tuvimos a 140 dólares el barril, cayó por debajo de 100 dólares el barril otra vez está mirando los 120. Eh, si eso va a generar más inflación, estamos teniendo más problemas, como reconoció la propia Lagar, en las cadenas de suministro, que al final esos son problemas de precio. Eh, mira, El, el mercado, o, o a nivel mundial, nos estamos desglobalizando. La globalización tiene sus cosas buenas y malas. Lo bueno es que las cosas nos salen más baratas, porque lo producimos en sitios mucho más baratos y lo compramos aquí en Europa. Un iPhone nos vale mil eh, si no tuviéramos esa globalización y lo hiciéramos en España o Francia, nos saldría 2500. Eh, con lo cual, te, estamos preparados para que esa desglobalización que estamos viendo, esa guerra fría entre países de Occidente, entre Rusia, China, que se pone de perfil… Eh, yo creo que el, que el mercado no ha entendido que, desde mi punto de vista, eh, que la inflación está aquí para quedarse y que la tensión de las materias primas, lejos de ceder, ha vuelto a repuntar con fuerza. Y eso es lo que me preocupa, que el mercado no está, eh, no está digamos, más temeroso mm -hmm de que con la con el petróleo otra vez volviendo a los 120 dólares barril, pues el mercado sigue sigue subiendo. Uh -huh. E incluso, insisto, eh, eh, algunos mercados, como bien comentabas, el menos es menos 3% o el FUNSI subiendo un 1,12%, pues eh, yo a estos niveles sería algo vendedor. Uh
2: -huh. Oye, eh, aún así, si queremos estar en bolsa, entiendo que buscar empresas de calidad, de empresas que puedan repercutir en sus márgenes la subida la inflación, empresas también que sean generosas vía dividendos,
0: Sí, por supuesto. Si hablamos de un escenario eh, algo conservador, eso está funcionando bien. La, el sector pharma no es el que más pague de dividendo, no tiene el yield más alto, pero sí es uno de los más visibles telecoms e eh, incluso el sector bancario. Parece que no tiene problemas ahora para pagar dividendos. También puede ser un sector interesante, pero las telecom telefónica, tele, telefónica, Deutschland o incluso Deutsche Telekom pueden ser opciones bastante bastante interesantes. Mm -hmm. Por eso, yo donde no estoy posicionado son en los retailers, en el mass market, es decir, en, en, el, en el consumo de masa, que ya no hablamos de incluso las nuevas variantes de, de Omicron, hemos visto, eh, caso bastante bastante problemático de esa política, cero de, por parte de, de China e incluso en Estados Unidos. Esa nueva variante ba 2 de Omicron ha supuesto, supone ya el 70% de los casos de, de COVID. Eso parece que lo hemos obviado, pero todavía en el mercado asiático podría perjudicar las ventas de muchos retailers. Eh,
2: bueno, ahí lo que está mm, sufriendo bastante es eh, tecnología, el sector autos bastante, ¿no?, eh, las sí, pero bueno, las han ido recuperando, arriba eh. estos días. Sí, sí, mm,
0: sí, Han ido recuperando. Vale. Mira, tecnología ha subido un 4,05% a un mes vista, lo cual significa que los ASML, ASM Internacional, ST Microelectronic eh, siguen teniendo una demanda brutal, desde luego ahí es, es extraordinario, e eh, incluso podríamos tener algunos problemas de nuevo de suministro. Eh, ya hemos visto el puerto de Shenzhen, que es el tercer puerto más importante del mundo, los ...problemas que ha habido... ...y todo eso puede provocar nuevos cuellos de botella... Eh, ...eso es otro de los factores... ...que el mercado, insisto, no está descontando... ...que sigamos teniendo problemas de suministro... ...porque los cuellos de botella son muy raros... ...que esto es un problema de suministro... ...es decir, que no te llegan las piezas... ...y que tienes que retrasar... Eh, ...las entregas de, lo, de los productos... ...con lo cual no puedes tener el cargo... ...no haces la venta efectiva... ...y esos retrasos están provocando problemas... ...en la industria automovilística... ...es bastante paradigmático... ...pero fíjate lo que estamos teniendo en España... no eh, es decir, el, el tema también agroalimentario, el tema de, de productos básicos es que está habiendo un problema brutal con esa traslación a los precios finales de la subida no solo de las materias primas como el petróleo o el mineral de hierro, sino hablamos de las soft commodities no que, que está haciendo que el consumidor tenga dificultades. Insisto que, bueno, es una llamada de… De, de, de ser un poquito más conservadores, aun entendiendo tu punto de vista de dónde metes el dinero, a veces el dinero debe estar guardado, esperando una, una oportunidad de comprar algo más, más barato.
2: Bueno, con tipos reales negativos, inflación galopante, ahí daría para una larga conversación. O sea, no, no sé sí. yo. Eh, y luego es que hay mucho dinero por por todo lo que se ha chutado durante todos estos años. Eh, hay, hay
0: mucho, hay mucho, mucho pero el pero fíjate, hay muchas compañías, yo, yo he insistido que el balance de los bancos centrales tiene que ir bajando y ayer Powell lo dijo bastante claro, también las economías domésticas están bastante endeudadas y también, por otro lado, las, eh, las empresas, ¿no? Entonces, es que hay un cierto desequilibrio entre las grandes compañías que tienen mucha liquidez y algunas compañías que se han ido apalancando aprovechando ese easy money. Ese easy money se va a cortar, la cosa es cómo rápido se, se corte. Y todo apunta a que posiblemente sea más rápido de lo que algunos habían estimado con ese paso atrás por el tema bélico. Parece que el tema bélico ya no cuenta de cara a las subidas de tipo. E insisto que el Banco Central se hablaba de septiembre, después se fue al año que viene y otra vez han vuelto los swap a descontar 50 puntos básicos ya este año, que me parece incluso hasta poco. O sea, que si la inflación sigue subiendo como sube, eh, tendremos un, un mensaje que hasta ahora eh, la agar ha sido bastante, bastante dovish desde mi punto de vista para verla en comparación con la con la situación inflacionista que tenemos en Europa.
2: Pablo García, desde Diva, con Valio. Oye, gracias por esta charla y por este aprendizaje. Me lo paso fenomenal. Cuídate mucho. Un abrazo. <ríe> Igualmente. Un beso. Gracias. Chao, chao. 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 Adiós.
5: Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante seis meses. Protege tu hogar con SICOR Alarmas sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad del Corte Inglés SL.
7: Si miras el dinero y ves una oportunidad, BrokerBank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito y abierto a todos. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Es válido hasta el 30 de junio de este año. Entra en BrokerBankInter.com y acte cliente con el banco que ve el dinero como lo lo ves tú.
8: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: 1851 Enseguida consultorio con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. Antes miramos a Europa y lo primero echamos un vistazo al continuo. Manuel, adelante.
5: Pues eh, Prisa, la promotora de informaciones, eh, Sociedad Anónima, es la que está recibiendo el mayor castigo del mercado. Está cayendo más de un 5%. Recuerden que celebra Junta General de Accionistas. Le sigue otro grupo editorial, en este caso Vocento. Corrige un 3% y la textil Adolfo Domínguez. ...con pérdidas del 2,6%... ...también caídas en la dietista dietética... Naturhaus o la aceitera de óleo... ...ya saben que la compañía muy mermada... ...por la situación actual en el transporte... ...está cayendo concretamente un 1,4%... ...claro que en las jornadas precedentes... se eh, ...viene eh, muy perjudicada... Eh, ...recordemos que el coste del transporte tan elevado... ...de la energía, de la mano de obra... ...algunas de las materias primas que utiliza... ...para hacer eh, pasta... ...pues eh, está viéndose muy lastrada... ...y Horizon Genomics... De momento sube un 1%. Recordemos que ayer subía casi un 5% después de recibir la aprobación de la Agencia del Medicamento estadounidense para seguir investigando su ensayo en Estados Unidos para tratar un tipo de leucemia. Hoy sube un 1,5%. Quien más gana en estos momentos en el continuo es Niesa Valores. Se dispara un 11%. Tuvo Reunidos que gana un 8% y sex con avances del 3,36%.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y siguen las subidas para las bolsas europeas y nos fijamos en la de Londres, en el FT100. Encontramos al sector financiero casi al completo liderando los avances. Tenemos a Prudential rebotando un 3,2%. HSBC sube un 3, NatWest Group gana un 2,7%. Lo mismo que está subiendo también Standard Charter y se cuela dentro del sector financiero. Un valor turístico es Isillet que gana un 2,7%. En los últimos puestos de la tabla dentro del FT100 británico encontramos a Croda cayendo un 1. DCC recorta un 0,95 y Halma cae también un 1%. Y la aseguradora Admiral está recortando un 0,85%. En la bolsa de París, en el CAC 40... Tenemos dos protagonistas, por un lado tenemos a BNP Paribas, el banco anunciaba anoche que ha decidido suspender toda nueva financiación en Rusia. Mirando a esta hora al comportamiento del banco francés, lo tenemos en positivo, subiendo un 2%. Otra protagonista en la bolsa de París es Air Liquide. En este caso, opera con recortes de casi medio punto. La compañía ha presentado hoy su plan estratégico para 2025. En términos de desempeño financiero, el especialista en gases industriales se ha fijado tres objetivos. Por un lado, crecimiento de las ventas en una tasa del 5% por año, un retorno sobre el capital empleado superior al 10% a partir de 2023 y la reducción de emisiones de CO2 en valor absoluto a partir del año 2025. En la bolsa parisina lo peor a esta hora se lo anota Worldline, una caída del 1%, lo mejor para Veolia que está subiendo un 2,5%. También vemos importantes subidas para Cerro del 2,3% y para Engie que sube más de dos puntos porcentuales. En el DAX Z de Frankfurt, liderando los avances, Deutsche Bank rebote del 2,7%. También las firmas deportivas Adidas y Puma se cuelan entre las mejores. Adidas subiendo un 2,6%, Puma rebota un 2%. Y las caídas más acusadas son para Henkel, de un punto porcentual, y para Gelufres, que se deja un 0,85. Y Por último, miramos a la bolsa italiana, a Milán, donde hay muy poquitos valores cayendo. Ejemplo de ellos son Saipem, que se deja un 1,75, o Salvatore Ferragamo, que cede un 0,9%. Lo mejor para el sector bancario, Mediolanum subiendo un 2,3. post italiana también se cuela entre los mejores, con un rebote del 2%.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
2: Sara Carmona es directora general de CMC Markets. Sara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Susana? Bueno, eh, Hay mucha volatilidad en el mercado y sigue habiendo eh, más volatilidad en todo lo relacionado con automóviles, eh, con materias primas, también en el mercado de bonos. Eh, ¿Cómo estás viendo eh, el interés y, eh, de los CFDs? Eh, ¿Hacia dónde se están yendo los inversores? ¿A qué tipo de subyacentes?
6: Pues hacia todo lo que has preguntado, porque lo bueno que tienen precisamente es que todo lo que has comentado, eh, o casi, yo es que diría casi todos los activos que, bueno, no voy a decir que existen, pero seguro, voy a decir el 95% de los que nos podemos imaginar, eh, están disponibles con CCDs. Por ejemplo, has dicho automóviles, tenemos una cesta de acciones que la estaba justo monitorizando ahora, eh, de, de, que engloba las mejores compañías automovilísticas de Europa. En un solo CFD tú accedes eh, a todas estas compañías que cada una tiene un peso específico escogido por eh, bueno, pues el gabinete de expertos que está en Londres, ¿no? que, que hacen eh, y, y crean este tipo de productos. Estas, estas acciones, lógicamente, como bien decías, pues ahora se está revalorizando, está subiendo un 1,3%. Yo personalmente, en mi opinión, sería prudente con el sector automovilístico porque, porque bueno todo el tema de los microchips es Escasez y demás, que ya sabemos va muy lado con, con los precios de las materias primas no que, que se están disparando y que hay escasez de ellas por el conflicto en Ucrania. Y muchas de estas materias primas se utilizan para la fabricación de estos microchips. Solo con, con lo cual, bueno, yo no tengo tan claro que el sector automovilístico. Eh, Quizás tenga tanto potencial como otros, ¿no? Pero en, en, en cualquier caso, respondiendo a la pregunta, todos estos sectores, el financiero, las acciones, índices, la, las propias materias primas, todo se puede invertir a, a través de CFDs o se puede acceder a través de CFDs.
2: Eh, eh, materias primas, doy por seguro que oro, petróleo, pero también otro tipo de materias primas como maíz, gas o cereales incluso. Sí.
6: Sí, 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 de hecho es que ahora son, es de lo que más se habla y claro, la, la gente pregunta, ¿no? Nosotros ofrecemos eh, más de 130 materias primas, efectivamente trigo, aceite de soja, arroz sin descascarar, incluso harina de soja, azúcar, café, madera, zumo de naranja. Eh, Paladio, por supuesto, platino, todas estas, eh, gas natural, crudo, casi todas, Vamos, yo creo que prácticamente todas, ¿no? Y, y las materias primas sí que creo que están siendo las protagonistas del año, al margen del conflicto con Rusia, entre Rusia y Ucrania, o de Rusia con Ucrania más bien, eh, desde que empezó el año ya tenían unos precios muy elevados porque muchas de ellas... Realmente por temas climatológicos de cosecha, etcétera, algunas que la mayor producción en realidad está en Estados Unidos, no en Europa, eh, pero ya tenían los precios bastante elevados por, por temas bueno pues por temas de oferta y demanda. no Esto, unido al conflicto que está habiendo en, en Europa, está disparando los precios de las materias primas. Por tanto, la inflación, como ya sabemos, al final nos llega a los precios finales. Eh, pero bueno, en esto se puede invertir. Hoy mismo el trigo, el CFD del trigo está subiendo ahora mismo un 2%. Eh, ¿Qué más está subiendo? Están subiendo todas, el aceite de soja está subiendo, el arroz está subiendo, eh, está cayendo el azúcar, eh, pero bueno, estamos viendo comportamientos de tendencias alcistas desde hace ya varias sesiones.
2: ¿El CFD es siempre líquido?
6: Eh, claro. ¿O me puedo porque, quedar ver, atrapada? No, hay que pensar, hay que pensar, de hecho, hombre, la liquidez del subyacente influye, ¿no? Eh, puede ocurrir temas como, por ejemplo, cuando fue en la pandemia, aunque en realidad nosotros tampoco ahí tuvimos problemas, cuando fue que vimos oportunidad de cotizar me refería al, al crudo en negativo, ¿no? Pero el CFD hay que tener en cuenta que la contrapartida es el proveedor. Somos nosotros. Esto no significa que si el cliente pierde, yo gano. ¿eh? Que eso es un eh, es interesante que algún día lo hablemos porque hay, hay gente que cree eso y, y eso no es así. Eh, pero la contrapartida la da el proveedor. Con lo cual, si tú tienes un proveedor que tiene mucha liquidez, por ejemplo, en nuestro caso, CMC Markets, somos a su vez proveedores de liquidez. Es decir, tenemos un área institucional donde damos liquidez a, a, a otras instituciones. no Es muy difícil que esto ocurra. Nosotros tenemos uh -huh. más de 300.000 clientes en todo el mundo, cotizamos en bolsa, tenemos una caja eh, muy fuerte, esto se sabe porque las cuentas son públicas, casi no tenemos uh -huh. deuda, y eso hace que tengamos una liquidez muy, muy grande. Entonces, cuando tú haces una operativa con CCD, como es OTC, pues la contrapartida es el proveedor.
2: ¿Y es caro operar con CFDs? Eh, o sea, ¿Depende del es subyacente? Barato, ¿Depende de la cantidad de dinero no. que yo invierta? ¿De qué depende el coste? Bueno, a ver, buena pregunta. Sí que es verdad que el subyacente, por ejemplo,
6: no es lo mismo operar con un CFD sobre materias primas, por ejemplo, que, que a lo mejor un CFD de acciones, ¿no? porque las materias primas, por ejemplo, tienen un coste de mantenimiento, es decir, si dejas la posición abierta por la noche cuyo ese coste se calcula en realidad eh, derivado de unos costes reales ¿no? del, del futuro de la materia prima, porque hay costes de transporte, costes de, en el delivery, etc. ¿no? Y ese coste, quizá ese coste de mantenimiento nocturno eh, va a ser más alto, por ejemplo, en algunos testes sobre materias primas, que en un CFD sobre un índice. ¿no? Pero si suponemos, por ejemplo, que la operativa se hiciera en el día y no pensamos en ese coste de mantenimiento, en realidad los CFDs, por ejemplo, no tienen comisión, solo tiene comisión el CFD sobre acciones, que aún así suele ser una comisión menor que operar con la acción real. Y luego lo que tienen los CFDs es un spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta esa pequeña diferencia que hay que se llama spread y en realidad sería como un coste en el que incurre el inversor, ¿no? Porque si abrieras y cerraras la posición al segundo, pues en realidad estarías perdiendo porque compras a un precio y para vender es, es otro diferente, no es el mismo. no Esa pequeña diferencia que llamas es un se es, asume como un coste. En realidad esto no significa si tú compras a 10 y vendes a 12, has ganado 2, ¿no? Es decir, en el momento que haces la operación eh, en un plazo de tiempo, pues eh, bueno, eso ya lo tienes incluido. Pero esto es un coste y, y es verdad que hay que decir que, por ejemplo, en nuestro caso con CMS Market tenemos los spreads más ajustados de probablemente de los más ajustados del mercado. Esto se puede ver en la web, etcétera. Y esos son los costes. Pero son en general es más barato que, que otros productos financieros, ¿no? Que desde luego que operar en, en acciones al contado o que los muchos fondos de inversión que tienen comisión de gestión y estas cosas. En ese sentido, los TFDs siempre se han han sido conocidos precisamente por, por los bajos costes ¿no? de, de, la, de la operativa.
2: Vale. Eh, y luego, ¿has notado desde principios de este año o desde el arranque de la eh, guerra que ha habido un aumento muy importante en la utilización de los CFDs por institucionales, pero también por minoristas?
6: Hombre, cuando hay, cuando hay conflictos y volatilidad, en realidad es un, es un tipo de producto que sí que suele tener atractivo, o por lo menos notas que llaman más, que se pregunta más. Porque, porque en realidad, por lo que estamos hablando, hay tanto tipo de activo que, por ejemplo, a lo mejor en momentos normales eh, donde la cosa está muy tranquila, pues a un inversor no le llama invertir en la propia volatilidad o invertir en paladio. Cuando no para de oír en la tele, en la radio el palacio se dispara o lo que sea, pues efectivamente busca la manera de invertir en esto y encuentra donde sea, en Internet donde sea, que se puede hacer a través de CFL, No, Con lo cual sí que es verdad que cuando hay conflictos o cuando hay volatilidad, cuando el mercado está revuelto, eh, sí quizá yo creo que el interés sube. Pero sí que es verdad que hay que decir que hace ya muchos años eh, empiezan a hacer un producto un poco más habitual en los inversores que hace, por ejemplo, 13 años, ¿no? cuando llegamos a España que eran menos conocidos. Entonces al final... Cada vez más yo creo que empieza a ser un producto más habitual dentro de una cartera total, donde tienes fondos, medidas, acciones, lo que sea, y tienes una parte en CFDs.
2: Muy bien. Sara Carbonel desde CMC Márquez. Un placer charlar contigo sobre CFDs, igualmente. aprender un poquito más de este vehículo y enseñar a los oyentes. Gracias por ser tan didáctica y Eso tan es. clarita. Cuídate mucho. Un abrazo, Sara. Gracias, igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.
1: El 26
8: de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa, quedan 13 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y hoy el consultorio lo hacemos con ustedes, como no, 91 533 1851 y con José María Lerma, que es analista colaborador de Investing.com. José María, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
9: Hola Susana, muy buenos días, pues estupendamente. Oye,
2: sí, cuéntame, ¿cómo ves el mercado? ¿Eh, ¿Lo ves demasiado complaciente? ¿Crees que con la que está cayendo las caídas deberían de ser todavía mucho más abultadas?
9: Hombre, sin duda está sorprendiendo, ¿no? Pero esto ya lo llevamos comentando en las últimas tres semanas. Y sobre todo anteriormente, y los que pueden seguir, porque sabéis que yo publico mis inversiones diarias en Telegram, en las redes sociales, el día 14 de febrero me quedé en liquidez. Y empecemos a invertir, que lo hemos ido comentando por aquí, pues el lunes de la semana pasada, muy, con mucha prudencia. Y la verdad es que los mercados han hecho una recuperación en nube impresionante. Si vemos nuestro mercado español, por no irnos más lejos… Bueno, pues le ha costado, desde que se anunció la guerra, le ha costado ocho sesiones de caída fuerte, pero es que ha recuperado en V con otras ocho sesiones. Y llevamos cuatro sesiones con una calma tensa, un poco que, que desconcierta, ¿no? Porque sí que es cierto que las tensiones cada día son mayores. Y, sin embargo, el mercado ha tenido una recuperación muy grande. Por lo tanto, pues aquí se viene el decir, oye, eh, hay que ir entrando en el mercado, en mi opinión lo dije la semana pasada, con mucha prudencia, con mucha precaución, con mucho tanto, cuidado cuando nos escuchan, pero sobre todo eh, es evidente que los mercados están recuperando. Nuestro eh, IBEX español bueno, pues está en esos niveles y ahora está consolidando durante cuatro sesiones, tenemos los niveles muy marcados, 8.250 por abajo, 8.500 por arriba, en mi opinión los 8.500 lo vamos a romper, pero hay que esperar a ver si se produce y mm, de momento pues ir, ir con mucha precaución pues buscando eh, cada uno pues lo que considere y buscando el sectorial que pueda tener más tirada y, y sí que se debe de, de ir entrando, en mi opinión, pero no con toda la artillería, con poquito a poquito.
2: Eh, voy a ir con los oyentes 91 5 33 18 51 empiezo con notita escrita dice hola buenos días mi nombre es Daniel y me gustaría preguntarle a José María por Be Berkeley Energy a corto medio plazo ¿cree que le queda más subida? estoy dentro desde hace un año y medio y aproximadamente las tengo en pérdidas del 37% bueno
9: eh, si las tienen pérdidas del 37% en de
0: principio, al rey.
9: creo claro bueno no sé en principio él debe de considerar qué porcentaje tiene de su inversión por un lado y luego tiene que considerar eh, qué porcentaje me refiero que representa de su cartera y que, y qué eh, pérdida máxima tiene tiene asimilado por lo tanto, en principio, eh, cualquier, y no es meter el dedo en la llaga, eh, ni mucho menos cualquier decisión, pues en este caso, desde luego, hay que intentar no dejar caer tanto las acciones. Por otro lado, si lo que nos pregunta es eh, qué posición puede tener o hasta dónde puede caer, bueno, pues en principio eh, yo si, quiere, si lo que piensa es recuperar ese 37% en un plazo muy breve, yo no lo veo sinceramente no lo veo. ¿eh? Es decir, yo en este momento, si no le supone mucho de su cartera, sí que le diría que las aguantara, pero en principio le veo le veo que, que no va a tener una recuperación de ese 37% rápido.
2: Vale, voy con José Javier. Buenos días.
9: Hola, buenos días. Eh, gracias, por llamarme, y gracias por llamarme y, y, y nada, enhorabuena por el programa. ¿Vale? Gracias. Eh, la... Gracias. La pregunta para el señor Lerma. A ver, yo tengo NIO, NIO compradas a 36. ¿vale? Y con la gran bajada que hubo hace, hace unas semanas, cuando empezó a subir, eh, hice otra compra en 16. Eh, a ver cómo lo debería el señor Lerma. Pues no sé si, si, si para salirme en media, en medio, en media posición o, o, o volver a entrar algo más. Es que no lo sé. Estoy un poquito perdido con NIO. A ver si me pueden ayudar. Muy bien.
2: Pues gracias,
9: muy amable. Hasta otra. Venga, ustedes. Bueno... Va... Vamos a ver, en, en este momento ayer cerraba con un 2.88% a la baja en niveles de 2026, lleva en este momento pues cuatro sesiones recuperando la posición, por lo tanto, en principio, en principio parece ser que quiere frenar, quiere frenar esta caída de ese pasado 15 de marzo de los 12.60. Yo desde luego no aumentaría más posiciones, ya, ya ha aumentado eh, ya ha bajado su precio de salida y sí que le marcaría unos niveles a vigilar que sí que puede darle una ayuda de que esa bajada que está teniendo pues, prácticamente desde junio del 21 de los niveles de 50-80, 51, es, es decir, los niveles de 25-28 eh, dólares, ahí yo sí que estaría muy atento. ¿Cuándo puede darle una señal de que lo puede romper? Pues el impulso desde noviembre a la baja de los 43, esa ese última, eh, digamos, tendencia secundaria bajista, lo rompería si rompe al alza los 24. Es decir, un impulso a niveles de 23 o 24 y no puede romperlo, yo me plantearía eh, deshacer posiciones. Un impulso de la rotura de los 24, yo lo dejaría porque lo puede llegar a 28.